0: Este es el segundo episodio no solo de nuestro podcast, sino también del primer especial que titulamos Cuando el mundo arde. Si no escuchaste la primera parte, te recomiendo que pauses esta reproducción ahora mismo y vayas directamente al episodio anterior. Así podrás dar continuidad temática a las discusiones que abordamos previamente. Si ya lo hiciste y vienes desde el primer episodio, Gracias por estar aquí nuevamente y hacer parte de esta comunidad. Eres un sobreviviente en el fin del mundo y puedo decirte que en las actuales condiciones de nuestro planeta eso es definitivamente lo que más importa. También, hoy quiero presentarte una historia de manera transversal. Al final conectaremos los puntos, así que cada detalle cuenta. Ok, no quiero prolongar esta introducción más de lo necesario. Entonces, ¡vamos al asunto! Cuando el mundo arde. Segunda parte.
1: Incendios, tormentas, terremotos, Inundaciones.
2: As this coronavirus spreads,
0: a catastrophe The end of
2: the nuclear. Sixth mass extinction event is already well. Y millones personas quedarán A huge asteroid will pass near our planet.
1: una uh. guerra nuclear,
3: Y si creo que si el mundo se va a acabar, eh, no, lo que creo es que más bien la raza humana termizar, terminaría como especie, entonces, nada, el mundo sigue su curso normal, eh, eventualmente la, el ser humano pues nada, o sea, me, me parece que empieza a extinguirse por tanta contaminación, por tantas eh, cagadas que le hacemos al, 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 al medio ambiente, al planeta como tal. Y simplemente nada, como aviso, llegó un virus relativamente nuevo, espantó a todo el mundo y seguramente pues nada es como el inicio como de la hecatombe de la, de la raza humana, es lo que creo. Seguramente el planeta Tierra ha tenido millones de años de, de evolución como tal y el ser humano, digamos, tiene una historia muy reciente, entonces... Pensar que el ser humano está directamente relacionado con el planeta Tierra, pues me parece algo que no tiene nada que ver. Entonces, lo que sí creo es que nada se nos acabó el tiempo a nosotros y jamás aprendimos verdaderos valores importantes como el amor, como la reconciliación, como la tolerancia con la naturaleza, en fin, con muchas otras cosas más profundas. El mundo,
2: mundo como tal, universo, no creo que jamás se acabará ya que nosotros somos pura energía y la energía es, simplemente se transforma. ¿sí? Nunca se acaba, se transforma. Si hablamos de la tierra, sí puede ser muy susceptible que la tierra sí, sí se acabe porque pues ya se han estudiado de que la tierra eh, ha aparecido, se ha vuelto a a surgir hace muchos, creo que son como cinco veces, es que la tierra ha vuelto otra vez como a emerger y a tener vida.
0: Escena 1. La ironía del poeta. Es la primavera de 1786 y un joven poeta garabatea con su pluma indecisa tratando de finalizar el último verso de una estrofa. El fuego de la precaria linterna sobre su escritorio está a punto de extinguirse, así que a duras penas puede introducir la pluma en el tintero para intentar seguir escribiendo. El camino no ha sido fácil. Esta noche y desde hace un par de semanas, ocupa una habitación en casa de su amigo Christian, quien le ha hospedado dada su precaria situación económica. Cuando creyó despegar con una carrera importante como dramaturgo, ha terminado sumido en las deudas y en medio de cuestionamientos y rumores por la alta sociedad de su época, casi casi que quiere rendirse pero el destino y el poder de su propia voluntad le tienen algo reservado la inmortalidad la flama se apaga el joven permanece en silencio en la oscuridad de la habitación pasan algunos años y las dificultades económicas por fortuna son superadas el joven poeta dedica sus esfuerzos a disciplinas tan dispares como la física, la filosofía y la historia, expresando en cada una de ellas su pasión por el conocimiento y su profundo dominio del lenguaje. Recibe méritos en todo cuanto emprende, así que tras más de una década de reconocimientos y ovaciones, se instala para siempre en nuestra memoria colectiva su nombre y su legado. Se trata de Schiller, el gran poeta alemán, que junto a Goethe constituye una de las piedras angulares del romanticismo europeo. ¿Y qué pasó con el poema? Claro, ese poema fue publicado, y quizá lo conoces como Oda a la alegría. La ironía es que, un poeta triste, derrotado, criticado y empobrecido, en su momento de mayor tribulación, haya escrito al mismo tiempo sobre la unión, la hermandad, el amor y la celebración de la vida. Eso es una ironía y ya veremos por qué es importante en nuestra historia. Estoy en casa. Son las 3 de la tarde y esta lluvia de verano me confunde. La semana transcurrió entre protestas, debates políticos y nuevos casos de confrontación por las acciones policíacas. De Colombia y Sudamérica, me entero por los noticieros que los contagios por el virus aumentan al mismo tiempo que la gente no resiste un día más en cuarentena. Todo se va desarrollando como una trama siniestra de la cual no tenemos la más mínima sospecha. Y aquí, viendo llover, imagino que es como una especie de destino inevitable. Que las acciones traen consigo consecuencias, nos guste o no. Que las leyes de la naturaleza son inviolables. ¿Acaso lo son? El mundo arde y empieza a consumir sin compasión los cimientos que tan sólidos llegamos a considerar en algún momento. Todo este armatoste cultural que creíamos funcional y corriente hoy se muestra torpe y alienado. Ayn Rand no se equivocaba cuando con tanta ferocidad insistía en que solo la razón podría salvarnos. Y aquí estamos, continuamente eludiendo la lógica, jugando al egoísmo torpe, resaltando la maldad inherente a nuestra naturaleza. Necesitamos entender es nuestra verdadera obligación moral para poder vivir mejor. Leyendo algunos apuntes, Encuentro las notas que tomé la semana pasada mientras hablaba con Johnny Sasa. Y esto fue un poco de lo que dijo en el episodio anterior.
1: En, en, en mi trabajo eh, eterno de maestría, empecé a trabajar precisamente sobre la idea del mal desde la filosofía que han dicho los filósofos sobre la idea del mal y desde la ética. En esa ruta... Me, me, me he decantado trabajando los últimos dos o tres años, ¿sí? Y claro, hay, hay gran cantidad de discusiones sobre esto, el, el tema del mal se trabaja, si tú quieres hablar desde la, el psicoanálisis con la noción de sombra. Y claro, hay otro fenómeno que es importantísimo, y es que la maldad rige, o la idea, la idea del mal rige las vidas individuales de los seres humanos. Aunque, aunque no sepamos específicamente qué es el mal, todos los días... Le usamos nuestros dedos para decir que alguien es malo o que alguien es bueno y en alguna medida en alguna medida nosotros asumimos que somos buenas personas sí y si no usamos conceptos para que la aparente maldad que está en nosotros se pueda camuflar es decir justificamos el mal que hacemos Entonces si yo le, le pongo los cachos a mi novia yo prefiero no asumirme como un mal ser humano sino que le digo ah, yo lo hago es porque y entonces empiezo a justificar la noción del mal. Y eh, alrededor de eso, eh, Carlos y, y pues quienes nos estén escuchando, alrededor de eso me parece que se abren muchas otras preguntas. ¿Qué es ser malo, por ejemplo? ¿Cuándo no se es malo? Entonces hemos trabajado frente a la idea y, deci y decidimos presentar eh, una serie que se llama Elogio de los malos hábitos, porque en el trasfondo de todo esto me interesa mostrar que hay una cierta naturalización del mal, es decir, el mal... Es una cosa que también somos. Sí, o sea, están las icónicas distinciones entre Hobbes y Rousseau. Hobbes dice eh, el hombre es un lobo para el hombre. El Rousseau dice que el hombre es bueno. Y estoy, estoy colocando las frases icónicas que, obviamente, hay que, ahí tendríamos que necesitar cierto contexto para, para desarrollarlas. Nuestra, nuestra, nuestro, digámoslo así, pool de opciones para la comprensión de la condición humana. Es, es muy amplio y tenemos información de muchos lados que nos dice que somos egoístas por naturaleza, ¿sí? Y algunos dicen que somos genéticamente egoístas o sea, que, nos, que no somos psicológicamente egoístas, que no es que lo deliberemos, es que nuestros genes son egoístas, ¿sí? Entonces parece que somos ambas cosas, que somos tanto egoístas como altruistas ¿sí? Tal vez no haya que elegir Tal vez haya simplemente que comprender. Si, si tratamos de comprender la naturaleza, la naturaleza no está eh, bailando en dos opuestos. Ese baile entre opuestos fue un invento nuestro, que tiene fines religiosos, que tiene fines políticos, que, que tiene otros fines. Pero no deberíamos colocarles los, colocar los fines de la condición humana, de, de, de la condición política humana, porque la religión entendía institucionalmente es política, ¿cierto? Los fines políticos no deberíamos colocarlos a la comprensión de la naturaleza. La idea de Dawkins es que el egoísmo es algo así como una fuerza de la naturaleza, que no es que seamos psicológicamente egoístas, es que no podemos no ser egoístas, ¿sí? Entonces la naturaleza humana es caótica, desordenada y frenética. La ética es un objeto externo a la naturaleza humana que la puede porque la pregunta que se hace es, bueno, ¿cuándo? ¿En qué momento? O sea, éramos comunidades de, de Homo sapiens y animales no humanos eh, que vivíamos matándonos y comiéndonos y devorándonos y oleándonos hueso hasta destruirnos todos, hasta que la primera Homo sapiens, el primero Homo sapiens dijo, haz el bien y no mires a quién. ¿Cuándo? O sea, no sería posible que nos hubiésemos desarrollado como comunidades de animales ni de nada, ¿cierto? Entonces es muy lindo, pero muy poco sensato pensado en términos evolutivos y biológicos. La, el, la comprensión, el, la, el análisis, la evaluación de nuestro comportamiento, la revisión siempre de las implicaciones de lo que hacemos, sospechar sobre si vamos por una ruta adecuada o no, o sea, lo que conocemos como moralidad, la teoría y la aplicación de la misma, naturalmente esto puede permitir eh, mejorar la condición humana. ¿En qué medida? Pues en la medida en que, en efecto, eh, teniendo en cuenta de que hay un reconocimiento básico de que somos tan propensos al bien como al mal, ¿cierto? Es decir, somos tan propensos a, a causar beneficios con nuestros actos como a causar perjuicios pues entre mayor capacidad de razonamiento tengamos pues mayor capacidad de evaluación tendremos sobre las implicaciones de los actos ¿sí? pero lo que se nos ha enseñado en esta ruta de la formación occidental es a negar lo que somos
0: Con la filósofa Ayn Rand aprendimos que la moral de todo ser humano debería objetivamente basarse en la razón. Presiento que esta es una tarea bastante difícil, dada nuestra condición permanente hacia la trampa y acomodarnos sutilmente solo a aquello que nos conviene. Pero es aquí donde se abre precisamente uno de los grandes dilemas que estamos intentando comprender. Egoísmo versus altruismo por naturaleza. Respecto al último, esto es lo que la filósofa rusa consideró.
2: I am Estoy desafiando la base de todas estas instituciones. Estoy desafiando el código moral del altruismo. El precepto de que el deber moral del ser humano es vivir para otros. Que el hombre debe sacrificarse a sí mismo por otros. Y esa es la moralidad actual. Lo considero malvado y el autosacrificio es el precepto de que el hombre necesita servir a otros para poder justificar su existencia, que su obligación moral es servir a otros. Eso es lo que la mayoría de la gente cree hoy. Pues eso es lo que, de hecho, convierte al hombre en un animal sacrificable. Que el hombre debe trabajar por otros, preocuparse por otros o ser responsable por ellos. Ese es el papel de un objeto sacrificable.
3: Yo digo que el ser humano, el hombre,
2: tiene derecho a su propia felicidad y que la tiene que conseguir por sí mismo pero no puede exigir que otros den sus vidas para hacerlo feliz y que él tampoco debería sacrificarse por la felicidad de otros. Afirmo que el hombre debe tener autoestima. Hay un
1: escritor, creo que es inglés o norteamericano, no recuerdo, se llama Tibor Fisher, en un libro que se llama eh, Filosofía Mano Armada, el man dice, ninguna cantidad de inteligencia te puede salvar de la estupidez, ¿sí? Y es, y es una cosa muy sencilla, pero claro, o sea, eh, ninguna cantidad de conocimiento puede garantizar que vamos a usarlo para, para beneficio, ¿cierto? Que no, la, que no la vamos a cagar con él, ¿sí? Pero en efecto, desde cierta perspectiva del mundo, tenemos una visión mucho más limitada de la existencia, ¿sí? y tendemos a ver cosas separadas donde tal vez no deberíamos ver cosas separadas y la formación occidental y la formación occidental por revolución industrial y eh, esta revolución de la información si quieres si, o este en este marco del capitalismo de datos en este marco en el que estamos hay cierta individualización que es importante cierto eh, digamos cada vez es, es más evidente que hay una reafirmación de lo de esta ficción del yo de la ficción del individuo, porque usted le da likes a mis fotos en mi Instagram, porque son mis imágenes, son mis pensamientos en Twitter, ¿sí? es, es, son mis experiencias vitales y todo el tiempo estamos haciendo que la gente, estamos contentos porque la gente nos reafirma como individuos, a mí me gusta que usted me llame allí, a mí y que me cite a mí, ¿cierto? Es decir, esta, esta, esta preeminencia de, de, de esta ficción del yo y de la identidad, hace ha construido una sociedad más alejada de, de los otros, ¿cierto?, más aislados, y cada vez somos más, más islas, y esto, claro que sí, nos ha permitido identificarnos mucho más como unas sociedades egoístas, ¿cierto? Eh, lo, lo vemos, esta forma de vida es muy egoísta, ¿no?, o sea, la forma de vida vertical, o sea, que en, en, en una construcción vertical hayan 50 cajas y en cada caja un individuo o do, una pareja de individuos y que esa pareja de individuos de la caja que está en el piso 5 no se conozca con los individuos que están en la caja del piso 3, ¿cierto? Esta estructura vertical de las sociedades encasillada, que es tan diferente a las estructuras de las sociedades horizontales, ¿cierto? C donde hay más espacio y más noción de comunidad, ¿sí? pues reafirma el, esta, esta idea incluso eh, una vez más cerrada de, las, de, de los individuos, ¿cierto? Como aislada por muy cercas que estemos, por muy cercas que estemos, uno del otro estamos aislados, sí. Y eso lo ha permitido, esto lo ha permitido, entre otras pues toda esta cantidad de razones que tenemos para, is, para diferenciarnos de los otros. Ahora ya no solamente es el color de, de piel, ahora ya no solamente es el estrato económico, ahora también, so, y no solamente son los idiomas, pues ahora también son las religiones, y ahora también son los, pues si, siempre fueron las religiones, ¿no? Pero pues aparte de las religiones, el color de piel, el estrato económico, pues entonces es la formación eh, escolar, y entonces es la especialización tras la especialización de un área, ¿cierto? Y son los fetiches sexuales. Entonces, cada vez identificamos más razones para alejarnos de, de la comprensión de la sociedad humana como una totalidad. Y yo creo, un poco abonando a la ruta de la discusión, que quizá el contexto en el que estamos, que por un azar especial, eh, tu nombre, el nombre del podcast, tiene un poco que ver digámoslo así, de manera, si se quiere, fatalista o patética, con una noción del fin del mundo, ¿no? Eh, en el contexto en el que estamos, tal vez haya una excusa para pensar otra vez si en efecto somos tan distantes el uno del otro. Porque el, el efecto del, del virus eh, que, que hoy se nos está presentando, ¿sí? Tiene una característica maravillosa y es que no necesita metáforas. Es decir, este virus permite explicar Muchos, no, es que este virus tiene una característica y es que parece que nos permea a, a mayor cantidad de personas y es por eso la preocupación, no que no solamente pasa en África, si solamente pasara en África pues no le importaría a nadie, sí entonces como nos está pasando a nosotros posiblemente ahora sí eh, es importante hablar de esto. Y este virus que, que permite eliminar la metáfora, ¿en qué medida? En que ahora, que ahora parece que me importa mucho que el vecino de, de, que vive debajo de mi apartamento respire bien. Sí. Hasta hace tres meses me importaba muy poquito si mi vecino respiraba mal, es más, me importaba cero. Es más, Si mi vecino se moría, me importaba muy poco de que se moría. Pero ahora, si yo me doy cuenta que mi vecino se murió de coronavirus, parece que me importa. Ahora me importa que la gente que esté al lado mío esté sana. Entonces, pero, pero la pregunta es, ¿cierto? ¿por qué nos importa? O sea, ¿cómo se plantea esa forma del egoísmo entendida en este contexto?
0: ESCENA 2 LA IRONÍA DEL MÚSICO El auditorio está completamente lleno. No hay una sola butaca disponible y los asistentes no se atreven siquiera a murmurar. La melodía transporta a todos en oscilaciones, algunas veces violentas, otras suaves y delicadas. En el proscenio, el director agita la batuta magistralmente, observa con sigilo a sus músicos en cada pausa, para de nuevo e intempestivamente y con sacudidas vertiginosas indicar los compases y las notas. El público, atónito, intenta disfrutar en medio del asombro y la perplejidad. Todo en esta presentación es extraño. El lugar. El director. Los músicos en el escenario. En primera instancia, el compositor se negó rotundamente a estrenar esta sinfonía en Viena, como era usual. Insistió en hacerlo en Berlín. Pero los pocos amigos cercanos y allegados que tenía, lo convencieron de volver a Viena, donde pusieron a su disposición la mayor orquesta con la que un director podría contar en ese siglo. Ya sin excusas, la presentación trascendió hasta convertirse en uno de los eventos más importantes de la historia humana. Beethoven compuso y codirigió su novena sinfonía presentándola ante una esquiva sociedad vienesa que por moda estaba poniendo en segundo plano las sinfonías para privilegiar las óperas. En ese momento, reconocidas principalmente por el consentido Rossini. Lo que los asistentes ignoraban ese día era que iban a ser testigos de uno de los momentos más importantes de la historia reciente, un hecho que influiría notablemente en la cultura y las sociedades posteriores, una jugada maestra que confirmaría la genialidad del músico. Iban a presenciar cómo un rebelde y obstinado Beethoven instalaba en el cuarto movimiento de su novena sinfonía algo que nadie nunca se habría imaginado hacer. Ningún compositor que lo precedió o contemporáneo suyo. Y, aún más, para sorpresa de todos, no solo compuso, sino que dirigió su obra cumbre totalmente sordo.
1: Entonces, claro, eh, esta ruta nos permite ir un poco puliendo el camino hacia la comprensión de, de lo que habría por decir hoy sobre el egoísmo, pues, o lo que yo tendría por compartirles a ustedes sobre esta noción que, que está lejos de ser una posición acabada. Yo lo que estoy haciendo simplemente es exhibir muchas de las ideas que a las de cualquiera de ustedes puede acceder. cierto. Entonces, ¿esta ruta a qué nos lleva? A que el egoísmo se ha planteado, una vez más, como, eh, como un, el razonamiento, ¿Sí? Que me lleva a poner mis intereses por encima de los intereses del otro. Al margen del egoísmo, había una idea que fue muy extendida por un filósofo que se conoció como Anne Smith. ¿sí? Y con John, Smith, bueno, John Stuart Mill y Anne Smith lo extendieron, pero eso, fundamentalmente John Stuart Mill. Y la idea se conoce como el interés propio, que es un concepto diferente. Entonces, por ejemplo, un acto egoísta. Un acto egoísta puede ser eh, comprar 50 rollos de papel higiénico. Eh, y dejar sin papel higiénico a, un, a tres personas, o tres familias, qué sé yo, ¿cierto? Esta cosa loca que vimos al inicio de este, de este cataclismo. ¿sí? Ahora, un acto, y en esa medida yo me estoy beneficiando a mí, pero estoy causando daño al otro. ¿sí? Un acto de interés propio que busca beneficio para mí, por ejemplo, puede ser lavarme los dientes. ¿no? Pues si yo me lavo los dientes, estoy buscando no hacerle daño a nadie, sino beneficiarme a mí. Es un acto que me beneficia a mí, pero no le causó daño a nadie, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto con el egoísmo? Que la gente ha creído que el egoísmo, si, si tú lo pillas, la gente cuando se asume egoísta, es más, se asume como inteligente, ¿no? Como es que, ah, es que el vivo vive el bobo, ¿cierto? Eh, el malicia indígena, ¿no? Los, eh, la, para la ignorancia de los latinoamericanos y nosotros los colombianos, a, a, la ignorancia la traducimos en, en esos términos, ¿sí? Para no decirnos es que yo soy un imbécil, yo, real, o para no decir es que yo soy una persona perversa, lo que yo digo es, es que yo soy muy astuto, ¿cierto? Yo tengo malicia indígena, ¿sí? Eh, más sabe el diablo por viejo que por diablo, en fin. Entonces, esos refranes o esos dichos populares reemplazan realmente una cosa que está ahí latente y es yo, yo causo daño al otro, pero justifico el daño que causo. Entonces, un poco la propuesta de revisión de todo esto es si lo evaluamos, y este fenómeno hoy nos permite reevaluar esto de manera muy sencilla, podríamos pensar en dos tipos de egoísmos. El egoísmo torpe, digámoslo así, y el egoísmo inteligente. ¿sí? En el egoísmo inteligente, o sea, en, en los dos hay un común denominador. El egoísmo torpe dice, yo busco es mi beneficio. Y como yo busco mi beneficio, no me importan los otros y hago lo que me interesa a mí, ¿sí? y el otro pues de malas, ¿cierto? Bueno, en el otro tipo de egoísmo, que es un poco la propuesta del artículo, y esto no es una propuesta mía, es de una filósofa rusa que se llama Ayn Rand, y que, y que podemos como, como traducir de esta manera, hay que pensar en esto. Mira Charlie, y, y quienes nos escuchan, en alguna medida, por lo menos hoy, bajo esas circunstancias, el beneficio de los otros se repercute en mi beneficio, ¿sí? Es decir, yo puedo reconocerme como una persona no altruista, sino egoísta. La verdad no me importa la vida de los otros. ¿Qué hacemos, pues? Por más que yo me veo Titanic, no lloro. Yo me vi coco y no lloré. ¿Y ¿Qué hago si yo no lloro? Y hay gente que se vio coco y lloró, ¿cierto? Hay gente que se ve Titanic y llora. Hay gente que se ve parásito y y dice, si veas, si son los pobres, la, cierto, parásite, pues, esta película de, de, oriental, claro, la coreana, y hay gente que ve esa película y dirá, ah, si ves que los pobres son unos desgraciados, quienes los mandan? Y, lejos de generar lo que muchos querrían que generen, generan cosas distintas, yo conozco gente que se vio parásite, que se vio eh, el Joker, y sale concluyendo cosas completamente diferentes a las que uno esperaría que alguien con cierto grado de empatía social concluya, ¿no? Pues, hay gente que hoy mismo, o sea, hoy mismo, eh, hay gente en Colombia que está, eh, que está en contra, que está burlándose de las personas que están pidiendo comida, ¿cierto? Pues personas que están exigiendo que el, que el Estado, que el gobierno responda como debe responder. Hay una cantidad de gente que uno diría no tienen empatía y que no tienen altruismo. Aparte de inteligencia les falta más cosas. Pero claro, uno podría pensar en personas como ellos. Y hagamos una cosa, supongamos que nosotros somos personas como ellos. Es decir, que nosotros somos egoístas. Es decir, que somos personas a las que, que no nos importan las otras personas. Incluso en ese marco, podríamos pensar en la posibilidad de hacer un buen egoísmo, un egoísmo inteligente. ¿sí? ¿Por qué? Porque si en este momento nos unimos quienes estamos, tenemos, por ejemplo, tú y yo y las personas que están escuchando este podcast, si, estamos, si tú y yo estamos haciendo este podcast, Sí, si tú estás con la energía para hacerlo y yo para responderte cosas en una hora, hora y media, qué sé yo, y alguien le está dedicando tiempo a escuchar esto, es porque ni tú, ni yo, ni esas personas que nos están escuchando se está, nos estamos muriendo de hambre. O sea, nosotros no estamos con la vida en vilo. Nosotros tenemos una tranquilidad en este momento con la existencia que nos permite dedicarnos a una fruslería como esta. Así que si nosotros, que nos dedicamos a esta fruslería, también nos dedicáramos un poco a cuidar del otro, por ejemplo, a ayudar, a, yo podría darle, no sé, un mercado al tipo que cuida carros aquí afuera de mi casa y procurar darle medicinas para que no se enferme. Alguien me diría, ah, pues que a mí no me nace. Y yo, digamos eso, digamos que a mí, Johnny Sasa, a mí no me nace hacerlo, a mí ese tipo me importa un pepino. Pero es que resulta que la tranquilidad vital de él y la salud de él, ¿sí?, o la enfermedad de él, mejor, podría convertirse en un perjuicio para mí, ¿sí?, porque si él, y estoy usando el, el contexto como metáfora, si él se enferma y él es mi vecino, aumenta el grado de probabilidad de que yo me enferme, ¿sí?,
0: ¿Egoísmo torpe? ¿Egoísmo inteligente? En sí mismo esto parece una paradoja, o tal vez una dicotomía más de esas que tanto detestamos por condicionar la manera en que percibimos al mundo. De acuerdo a estas observaciones, parece entonces que a diario vamos por el mundo practicando un egoísmo torpe que solo procura la destrucción colectiva no solo por el trato que tenemos con nuestros congéneres, sino también, por ejemplo, la relación subyugante que hemos establecido con la naturaleza, convirtiéndonos en opresores, destructores, acaparadores voraces que nunca miran al costado para ver el daño y los efectos colaterales de todo cuanto hacemos. Sin embargo, Tampoco se trata de entregar mi vida por el otro en un acto sublime de sacrificio romántico. En la realidad, tales actos no existen, y cuando por alguna razón aparecen, son evidencia de la autodestrucción de aquel que los ejecuta. Al respecto, la filósofa rusa estableció que en realidad nada hay más importante que el amor propio y el autoestima. Debemos evitar servir a otros solo con el fin de hacerlos felices, y viceversa. Nadie debe entregarse devotamente al servicio de nuestra felicidad. Somos nosotros de manera personal quienes debemos alcanzarla por nuestros méritos. Esa es la lección de Rand. Una lección contundente y severa, pero real y eficaz.
2: Estoy de acuerdo en que el amor debería ser tratado como un acuerdo de negocios, pero cada negocio debe tener sus propios términos y su propia moneda, y en el amor la moneda es la virtud. Tú amas a las personas, no por lo que tú haces por ellas o lo que hacen por ti, tú las amas por los valores, por las virtudes que ellas alcanzaron en su propio carácter. Tú no amas sin causas, no amas a todo el mundo indiscriminadamente tú amas solo a aquellos que se lo merecen.
0: Entonces si un hombre es débil o una mujer es débil, entonces él o ella se merece el amor?
2: Ciertamente no se lo merece, ciertamente está más allá del amor, él siempre puede corregirlo, el hombre tiene libre albedrío, si un hombre o mujer quiere amor, debería corregir sus flaquezas o sus fallas y puede hacerse merecedor, pero no puede esperar lo inmerecido, ni en amor, ni en dinero, ni en materia, ni en espíritu.
0: Usted ha vivido en nuestro mundo y se da cuenta. Acepta la falibilidad de los seres humanos. Muy pocos de nosotros en este mundo seríamos dignos de amor, de acuerdo a sus criterios.
2: Desafortunadamente sí, muy pocos. Pero está abierto a todos poder hacerse dignos de él. Y eso es todo lo que mi moralidad les ofrece, una forma de hacerse dignos de ser amados, aunque ese no es su principal objetivo. Porque cuando te piden que ames a todo el mundo indiscriminadamente o que ames a la gente sin ningún criterio, que los ames independientemente del hecho de que tengan algún valor o virtud, te están pidiendo que no ames a nadie.
0: Escena 3 Alegría y hermandad Todos beben de alegría en el seno de la naturaleza. Los buenos, los malos, siguen su camino de rosas. Beethoven leyó por primera vez la Oda a la Alegría cuando tenía 23 años. Su enamoramiento por aquel hermoso himno fue tal que se prometió a sí mismo algún día musicalizarlo. Dados los infortunios de su tormentosa vida, esto se pospuso durante casi 30 años más, hasta que de manera audaz y sin el consentimiento estético y formal de su época, y atentando contra todas las convenciones estéticas, introdujo un coro en el cuarto movimiento de su sinfonía. Deslumbrando a todo el mundo y creando lo que hoy conocemos como sinfonía coral. Su osadía transformó la historia de la música y desencadenó todo tipo de nuevos acuerdos estéticos, no sólo en el arte, sino en la cultura general. Aquí vale la pena mencionar que durante la década del 70, el reconocido cantante español Miguel Ríos adaptó su propia versión, llamándola himno de la alegría evocando de igual manera la unión y la fraternidad en su letra. El joven poeta Schiller contempló en sus versos la posibilidad de la comunión, la celebración de la hermandad en el júbilo de ser humanos. Aunque estos ideales eran propios de su momento histórico y notablemente influenciados por el espíritu romántico de la época, Hoy sobreviven inmortalizados por la melodía de Beethoven, invitándonos a una revisión. Sobreviviendo al paso de casi dos siglos, hoy el mensaje sigue siendo urgente.
1: Véalo, veámoslo incluso de otra manera no lo, en el marco o sea, digamos al margen del coronavirus si él no tiene una vida un poco un poco armoniosa ¿sí? las necesidades de él probablemente repercutan en riesgo para mí ¿sí? si lográsemos con un egoísmo inteligente siempre pensando en nosotros por ejemplo por ejemplo ya asumiéndonos como personas egoístas inteligentemente arm, ampliamos lo que se conoce como el marco de nuestros intereses propios. ¿sí? A mí me interesaría que el, el, el país en el que yo vivo sea un país sin delincuencia porque si yo vivo en un país sin delincuencia y sin violadores tal vez mi hija corra menos riesgos pero si yo soy padre o madre de una hija y me he dedicado al egoísmo de construir mi comunidad solamente y la de mis afectos y no he trabajado mancomunadamente con otros para que el resto de la sociedad esté trabajando de manera equitativa y justa, aunque no me interesen ellos, lo que yo voy a crear es un contexto que va a ser peligroso para mí y para los míos. ¿Sí? Entonces, en esta ruta es posible pensar que incluso creyendo en los egoístas, sabiendo en los egoístas y entendiendo el egoísmo como un mal hábito, como un mal, incluso esa forma del mal con inteligencia causaría menos daño. Y esa es parte de, de mi sospecha y, y que un poco da la vuelta al inicio de la conversación, ¿cierto? ¿Por qué el interés en trabajar sobre la maldad, sobre el mal? Porque tengo la convicción y la sospecha y la convicción, por un lado, de que si entendí, ent entendemos el mal, naturalizamos el mal, ¿sí? si lo comprendiésemos sin salir del mal, podríamos causar menos daño y tener unas sociedades menos caóticas. ¿sí? Y, y, como mínimo, un contexto inmediato eh, menos problemático. Esa es un poco la sospecha, Charlie. Esta idea de mirar qué es lo que las cosas no son para, para llegar a comprender que es lo que las cosas son es una alternativa y hay una tesis ahí socrática claramente socrática muy bacana también y es pues tal vez la inteligencia nos lleve por el camino del bien claro es muy problemático porque pues aquí habría otro tema de discusión y es hay una cantidad de ejemplos de seres humanos que han sido muy inteligentes pero que han ido por el camino del mal hay que ver si dominar un arte es ser inteligente no, si la idea socrática es la revisión, y es una idea que luego Hannah Arendt expone en un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, un reporte sobre la banalidad del mal, y ella dice, el mal no puede ser radical, el mal es banal, ¿a qué se refiere? Es que el, solo la inteligencia es radical, porque cuando usted es radical de raíz, no porque cuando usted analiza todos sus actos de raíz y usted se asume como alguien con actos inteligentes, usted no hace el mal, ¿sí?, de la inteligencia no se puede derivar racio racionalmente el daño, porque el daño al otro implica sí o sí también un daño a usted. Y nadie inteligente se hará daño a sí mismo. Si fuésemos más inteligentes, evaluásemos más nuestros actos, podríamos causar menos daño. Y pues, quizá causar menos daño eh, sí si es nuestra responsabilidad en el marco de los goces a los que accedemos por hacer parte de la sociedad.
0: Lentamente ha dejado de llover y parece que al cierre de la tarde el sol viene a visitarnos. El mundo arde. Hay caos en las calles, incertidumbre en los hogares y mucha ansiedad por el futuro. No obstante, en mis notas para el fin del mundo puedo ver claramente la línea a seguir, el posible sendero. Eso no quiere decir que sea fácil. La conversación con John me ha permitido hacer un ejercicio de reconocimiento que... La verdad exige demasiado valor y honestidad. Hacer frente a nuestra naturaleza dual etiquetada por las dicotomías históricas que nos definen no es una tarea de un día. Sin embargo, creo que esta revisión nos puede ayudar, como él decía, a no intentar elegir si ser buenos o malos, sino simplemente tratar de comprender y definirlo de acuerdo al contexto. Buscar ayudar al otro dentro del reconocimiento de mi propio bienestar es jugar al perfecto egoísta. Entender que el bien del otro es el mío propio, sin sacrificios, ni promesas, ni dolor, puede ser un sello que garantice que estoy practicando un egoísmo inteligente, trascendiendo la cárcel de mis genes, procurando tener clara la línea moral siempre. No quería perder la oportunidad de preguntar a John sobre este malestar general del cual hoy somos parte socioculturalmente. Recordé al mito de Sísifo y su condena absurda de subir la roca una y otra y otra vez por la ladera eternamente. ¿Cómo levantarnos en las mañanas con un propósito si la vida humana se asemeja a la condena de Sísifo? Es una repetición. ¿Subir una roca eternamente por la colina una y otra vez sin sentido aparente?
1: Recuerdo que eh, pensando en este contexto de la idea del mito de Sísifo, hace poco en redes sociales una, una chica a la que conozco, a la que le di clase, Colocó algo así como, eh, ya no sé ni para qué me levanto, ¿cierto? Claro, por esta vaina de que el mundo se le volvió más circular, ¿cierto? Claro, y yo me pregunto, pues, ¿qué no sabía? Tal vez todas nosotras desde chiquitas nos hicimos la pregunta filosófica fundamental y es, pues, ¿por qué tenemos que, le, que, que tender la cama en la mañana sabiendo que la vamos a extender en la noche? Y cuando hicimos esa pregunta a los siete años, a los seis, a los tres, qué sé yo, estábamos haciendo la pregunta, la pregunta filosófica más importante de la vida y, es, y, y cayendo en cuenta el hecho más importante de la existencia es que la vida es un, es, es un círculo y una repetición, una repetición incansable entonces claro, frente a esta pregunta que me haces pues, ¿por qué mañana tendríamos que levantarnos otra vez? ¿con qué aliento? Cicifo, Camille, Camille responde que Sísifo debería subir feliz la roca yo, y, yo, y yo nunca, pues yo no entendí y no entiendo por qué habría que subir feliz esta idea de la repetición. Pero sabes que tal vez tal vez el hecho de que la vida sea circular no implica de que la vida humana sea circular. Es decir, la vida biológica es circular, pero es que hay dos tiempos. El tiempo, es de, el tiempo del cuerpo y el tiempo de la cabeza. Si bien es cierto que mañana mi cuerpo va a estar sometido a una rutina similar, mi cabeza no, ¿Sí? mi cabeza no. Es decir, yo puedo mañana ver el mundo diferente a como lo veo hoy. Y para mí esa es la única cosa que hace que mañana sea un mundo curioso para mí. Yo tengo cosas por aprender mañana y tengo curiosidad hoy por cuáles serán. Y es que a veces lo que yo tengo por aprender mañana podría, podría suceder que esas cosas que aprenda mañana me cambien la forma de ver mi vida y me hagan cambiar mi vida y me hagan subir la roca de una manera diferente, es la misma roca, es la misma falda empinada, rodará otra vez porque seguirá otro día hasta que muera, pero yo no subo la roca igual, y yo que subo la roca en alguna medida no soy el mismo, y es eso lo que me parece que puede ser atractivo, preguntarme quién voy a ser, quién va a ser el que suba la roca mañana, como mínimo deja sobre mí un hálito de misterio y de seducción, que me genera curiosidad y creo que con eso, que eso tiene mucho que ver con el asombro que le dicen a uno de la filosofía. El asombro no es solamente por descubrir algo que está por fuera de mí, sino por pensar cómo esa cosa que está por fuera de mí puede hacer de mí una cosa distinta y sorpresiva y que yo quiera conocer.
0: Este fue el episodio 2 del Fin del Mundo Podcast. Así concluimos este especial de lanzamiento de dos capítulos que espero hayas disfrutado dondequiera que te encuentres. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestro invitado Johnny Sasa por acompañarnos en este camino de indagación y búsqueda y ofrecernos su tiempo para compartir apreciaciones y con estas invitarnos a reflexionar. En las siguientes entregas continuaremos analizando hechos relevantes de la actualidad. Tendremos segmentos para compartir tus mensajes o participaciones en redes sociales. Y continuaremos construyendo nuestro espacio en el universo podcasting. Suscríbete en cualquiera de tus directorios favoritos de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, por supuesto. Así recibirás siempre la notificación cuando un nuevo episodio esté listo. Te invito a ser parte de este proyecto y pertenecer a nuestra comunidad online. Síguenos, comenta, comparte y accede. Arroba Fin Podcast en Instagram y arroba Fin Pod en Twitter. También puedes visitar nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com Para mí es un inmenso placer iniciar este viaje de descubrimiento contigo. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto.
1: Listo, Charlie, muchas gracias. Muchas gracias uh, a todas las personas que nos están escuchando y pues bienvenidas a seguir conversando y a seguir atentas a lo que Charlie está haciendo que es muy bacano, la, la cultura se teje en la conversación, en el consenso y en el disenso y pues si, si este podcast del fin del mundo sirve para hacer del fin del mundo un lugar más debatible y más cuestionable, pues bienvenidos <tose>